0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich Angelina Gübelt und Lea Sassig bei mir im Interview. In Teil 2 erzählen die beiden von ihrer ganz persönlichen Geschichte. Was Angelina heute viel wichtiger ist als die Tatsache, dass sie 35 Kilo abgenommen hat und wie sich ein verfehlter Numerus Clausus als Geschenk für Lea entpuppte. All das erfährst du in dieser Folge. Ich hoffe, die beiden inspirieren dich genauso wie mich. zweiten Teil des Interviews würde ich sehr, sehr gerne etwas über euch persönlich erfahren, weil es sind die Geschichten, die wir alle mit uns bringen, die andere inspirieren, sich selbst auch zu verändern und ähm, deswegen frage ich mal ganz gerne und da dürft ihr gerne mal eben bei euch untereinander ausmachen, wer anfangen möchte, ähm, frage ich mal ganz gerne, wie hast du dich denn in deinem Leben fesselfrei gemacht? Ja, dann fange ich einfach an,
1: weil ähm, bei mir ist es definitiv das, was meine eigene Abnehmreise war, wie ich das vorhin schon angeschnitten habe. Ähm, für mich war es oft so, dass ich mich einfach nicht so richtig dazugehörig gefühlt habe aufgrund meines Körpers. Ich habe es zumindest immer auf meinen Körper geschoben. Und ähm, es war auch, oft, ich war nie irgendwie der große Außenseiter, aber irgendwie war ich anders. Und ich konnte im nicht teilweise nicht so mithalten. Das hat damit angefangen, dass ich ähm, im Sportunterricht logischerweise gar nicht gewählt wurde für die Gruppen, weil ich einfach diese Leistung nicht bringen konnte. Und ähm, es ging dann weiter, dass wenn wir ganz normal durch die Stadt gelaufen sind und uns unterhalten haben, dass die meisten Menschen damit kein Problem haben. Ich aber außer Atem war und es mir so schwer fiel, eine Unterhaltung überhaupt ähm, ja, dazu beizutragen, weil ich so aus Atem war, dass ich gar nicht richtig sprechen konnte und es mir auch peinlich war, weil alle anderen waren es ja nicht. Und so habe ich mich immer mehr auch zurückgezogen in dem Moment, weil ich das gar nicht nach außen zeigen wollte, aber gespürt habe, bei mir ist das irgendwie anders als bei den anderen. Und ich habe mich dann so sehr eingeschränkt, dass ich ein Stück weit mein Haus gar nicht mehr verlassen habe. Also ich habe teilweise eine ganze Zeit lang mehr oder weniger nur in der Online-Welt gelebt und mich dort mit Menschen ausgetauscht weil da war ich ja nicht mein Körper. Da war ich ja der Mensch dahinter. Und das war für mich, ähm, oder ist für mich im Nachhinein zu erkennen, ähm, wahnsinnig wertvoll. Weil mir das zeigt, wie sehr sich mich mein Körper doch eingeschränkt hat. Ich habe mir das selbst nie eingestanden. Ich habe immer gedacht, so schlimm ist es ja nicht. Ich meine, ich kann doch alles machen, was ich möchte. Ja, ich kann, aber ich habe nicht. Weil ich mich dabei so unwohl gefühlt habe. Und ähm, ja, mich dann auf diesen Weg der Abnehmreise zu begeben und zu erkennen, dass es nicht so schwer sein muss und dass sich dadurch so viele weitere Türen öffnen und ich so viel mehr zu mir selber finde, zu dem was ich eigentlich möchte, was mich wirklich glücklich macht, ohne mich verstecken zu müssen. Das war für mich der Moment, wo, wo sich meine Fesseln einfach gelöst haben, weil in dem Moment, wo ich meinen Körper verändert habe, habe ich eigentlich mein ganzes Leben verändert. Und ich habe früher mal gesagt, ich konnte eben nie nach außen tragen, diesen Menschen, den ich innerlich in mir schon immer gefühlt habe. Und jetzt Stück für Stück ist, bin ich eben in der Lage, diesen Menschen nach außen zu tragen und damit auch andere Leben zu bereichern. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und äh, deswegen ist für mich die Abnehmreise auch das Herzensprojekt irgendwo, weil ich weiß, was es in einem Leben verändern kann, wenn man beim Körper anfängt und sich auf diesen Weg begibt. Ähm, ja,
0: das ist für mich auf jeden Fall fesselfrei. <lacht> Schön. Was genau ist da passiert in diesem einen Moment, Also wo du gesagt hast, jetzt ändere ich was? Was, was hast du da getan? Was, ja, was hat dich befähigt, da eine andere Entscheidung zu treffen? Ich
1: glaube, es, ähm, es war im Studium wieder. Ich habe ja dann meinen Master gemacht und äh, war in Holland. Und ich saß dann auch wieder in meinem Zimmer und habe irgendwann realisiert, es fängt wieder so ähnlich an. Ich äh, war dort wieder alleine. Ich hab, äh, wir sind immer mit dem Fahrrad zur Uni gefahren, wie das da ja so üblich ist. Und äh, währenddessen hat man sich immer unterhalten. Und es war wieder dieselbe Situation. Ich konnte mich wieder nicht gut unterhalten, weil ich total aus Atem war. Und sobald ich dann in der Uni war, sage ich, ich musste mich erstmal legen, weil ich dann einfach so geschwitzt habe, dass ich das nächste Badezimmer ausrufen musste, ähm, um einigermaßen mich zu akklimatisieren, bevor ich den Klassenraum betreten konnte. Und dann war mir das halt total peinlich. Ich meine, du kommst dann schon nass geschwitzt dahin und alle anderen fahren halt locker zur Uni, wie das halt für die normal ist. Und für mich war das halt total der Akt. Und ähm, auch so im, im gesamten Drumherum habe ich wieder angefangen, mich einzuschließen. Wieder nur in meinem Zimmer zu leben und äh, vor dem PC zu sein. Sei es für die Uni oder dann eben, um zum Beispiel auch mit Lea zu telefonieren oder ähnliches. Aber ich habe mich eben nicht an diesem sozialen Leben, was wir dort hatten, in irgendeiner Form großartig beteiligt. Und ähm, habe dann irgendwann realisiert, dass es wieder so anfängt und dass mich das eigentlich total traurig macht dass ich dann manchmal nächtelang dort gelegen habe und geweint habe, weil ich einfach das eigentlich gar nicht so will, aber nicht wusste, wie ich das jetzt ändern kann, weil ich mich so unwohl mit mir selbst gefühlt habe, in dem Moment, wo ich versucht habe, was zu ändern. Und ähm, ja, das war irgendwie so dieser Moment, wo ich dann mir gesagt habe, nee, komm, jetzt, jetzt ich habe dann auch wieder mit Sport angefangen, auch nur erst in meinem Zimmer, bin auch da nicht rausgegangen. Aber es war egal. Ich habe ähm, halt damit angefangen, was zu tun. Habe dann mit den Kalorien und habe mich, hab mich dann auch gefragt, okay, warum ist es denn so? Und ähm, es war einfach dieses, ich möchte jetzt nicht mehr mich selbst zum Außenseiter machen. Weil mich macht ja keiner zum Außenseiter. Wenn ich versuche, mich zu integrieren, werde ich immer super angenommen. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Aber ich selbst mache mich immer wieder zum Außenseiter. Und das muss halt einfach nicht sein. Und ich habe doch eigentlich ein viel, viel schöneres Leben verdient und das werde ich mir jetzt holen. Und das war dann so eine Entscheidung, wo es mir einfach absolut gereicht hat und Lea dann nochmal sagt, das war der Moment, wo sie dann auf einmal gemerkt hat, jetzt, jetzt wird es funktionieren. Ich habe davor immer schon gesagt, ich möchte jetzt abnehmen, aber es war nie diese dieser krasse Wille von, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand. Und da hatte ich wohl auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung, dass man mich ernster genommen hat und ähm, ja auch sofort gesehen hat, jetzt funktioniert's. Das war halt dieser, dieser Schalter im Kopf und diese mentale Grenze, die in dem Moment einfach irgendwie durchgebrochen ist.
0: Also ein richtiger Schlüsselmoment, der da irgendwo stattgefunden hat, in deinem Zimmer, ja. ähm, im Studentenheim ja. oder wo auch immer du da gelebt hast. Ja. Und was waren so die Fähigkeiten, die du danach sehr gut gebrauchen konntest in deinem Leben, um das wirklich durchzuziehen und nicht doch wieder zurückzufallen auf, äh, auf die viele Male davor sozusagen? Mhm. Die Fähigkeit
1: war, glaube ich, dass ich mir immer selber gesagt habe, ich habe eigentlich in meinem Leben mal alles erreicht, was ich wollte. Also gerade auch im Studium, vielleicht auch der Punkt, dass ich gerade im Studium war, war, war wahrscheinlich auch sehr interessant. Weil alles, was ich mir auf schulischer, beruflicher Ebene ähm, erreichen wollte, habe ich immer geschafft. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist, meinen Körper zu verändern. Und ich habe mir dann selbst einfach immer gesagt, wieso schaffst du denn alles, nur das nicht? Und habe mir dann gesagt, jetzt schaffst du das. <lacht> also einfach das Ganze umzudrehen. Ich habe immer alles geschafft, also werde ich jetzt auch das schaffen. Und mir das wirklich wie eine Affirmation immer und immer und immer wieder gesagt, ich habe bisher alles in meinem Leben geschafft, ich kann auch das schaffen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine dieser Sachen, die, die für mich dazu beigetragen haben, weil ich bin kein Fan von, du musst eine riesen Disziplin dafür haben, weil ich glaube nicht, dass es das unbedingt an der Disziplin liegt, sondern daran, dass du dir selbst vertraust und es dir selbst auch zutraust zu schaffen. Und ähm, dann halt, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, den Weg Schritt für Schritt zu gehen. Ich habe mich nicht darauf fokussiert, möglichst schnell, möglichst viel zu erreichen. Wenn ich 100 Gramm verloren habe, dann habe ich das gefeiert, als wären es 5 Kilo. Also einfach zu sagen, jeder kleine Step und selbst wenn ich mein Gewicht nur halten konnte und nicht wieder zugenommen habe, das ist, das ist ja ein Erfolg. Die meisten denken dann immer ja, nee, jetzt stehe ich auf dem Punkt und ich kann mein Gewicht nicht weiter reduzieren. Aber es ist doch ein Erfolg, solange ich das Gewicht halte, das neue Gewicht, das wesentlich weniger ist als vorher. Und das vergessen halt viele. Und da dieses diese kleinen Steps voranzugehen und immer näher meinem Ziel zu kommen, aber mich nicht darauf zu fokussieren, dass ich es möglichst bald haben möchte. Ähm, diese Ausdauer. Ich, ich finde Ausdauer glaube ich besser als Disziplin. Einfach sich sich selbst die Zeit auch zu geben, weil ich muss ja, ich mache das ja für mich. Ich muss ja kein keiner Deadline hinterher äh, rennen, die ich jetzt unbedingt so möglichst schnell erreichen muss sondern ob ich das, selbst wenn ich es ein Jahr später erreiche, aber dafür mein ganzes Leben lang halte und ein ganz anderes Leben habe, es ist so viel mehr wert, als dass ich es möglichst schnell erreiche und dann vielleicht aber nicht halten kann, weil ich mir nicht angeeignet habe, das im Alltag auch weiterhin so umzusetzen.
0: Hm. Sehr, sehr schön. Also ich habe jetzt mal so also rausgehört, Selbstvertrauen. Also so dieses, ich kann doch auch andere Dinge schaffen, warum sollte ich das nicht können? Also auch ein bisschen Willen, Ausdauer und da ist gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was wir dann nochmal hervorheben können, dass nämlich Erfolge feiern. Ja. Das ist eine ganz Sache, tatsächlich auch in jeglicher Entwicklung zu sagen, ich belohne mich dafür, also das ist auch was neurobiologisch in deinem Kopf passiert, ähm, was was chemisch passiert, wenn du Erfolge feierst, das ist halt immens, ja, also da kriegst du eine ganz neue Ausrichtung auf die Dinge und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit viel, viel zu kurz kommt, ja, wir feiern keine Erfolge mehr, ja, ja? auch da, wenn wir an, die, an alte Kindheits ähm, Erinnerungen oder an Glaubenssätze denken, ne? das ist ja für viele fast äh, unverschämt, Erfolge zu feiern.
1: Ja, das stimmt. Ja. Vor allen Dingen, dass das, äh, der weitere Punkt ist dann, dass viele gelernt haben, Erfolge mit äh, Essen und Trinken zu feiern. Mm. <lacht> ja, das, Guter Punkt. Ja, das ist dann bei mir dann halt auch aufgefallen, dass, wenn ich wirklich einen Erfolg habe, oder auch, wie ist es denn, wenn wir einen Erfolg haben, ach, da müssen wir drauf anstoßen mit Sekt und, äh, ne? oder wir gehen lecker essen. Das sind ja die üblichen Sachen, die man dann halt macht, um diese Erfolge zu feiern. Und ähm, da dann für sich selbst was zu finden, was einen aber genauso motiviert oder wahrscheinlich noch mehr, aber erstmal wieder umzudenken im Kopf, dass den Erfolg feiern auch bedeutet, einfach sich selbst vielleicht noch was Gutes zu tun oder sich einfach nur zu freuen. Also es gab auch Momente, wo wir einfach nur durch, durch die Wohnung gesprungen sind und es einfach nur in dieser Form wirklich gefeiert haben. Und ähm, ja, das sind auch oft die Dinge, also ich habe auch dann irgendwann angefangen, zu realisieren, dass ich auch da wieder mich versuche, mit Essen zu belohnen, was ja dann total kont kontraproduktiv ist. Und ähm, ja, auch das sind wieder die Glaubenssätze, die wir dann in uns haben, was das angeht. Ja.
0: Ja, ja, ein guter Punkt, hast du recht. In unserer Gesellschaft feiert man Erfolge mit Essen und Trinken. Ja, das stimmt. Krass. <lacht> Wenn wir heute noch mal in Zahlen zusammenfassen, was hast du erreicht? Also, was ist quasi das Ergebnis von diesem Weg, den du da eingeschlagen hast? Ein ähm, Kilos, die ich verloren habe, meinst du?
1: Oder mhm, zum Beispiel? Ja. Ja. Ähm, also ich habe äh, über 35 Kilo mittlerweile verloren. Und äh, ja, ich sage halt auch immer, dass, dass das aber eigentlich für mich nicht das Ausschlaggebende ist, weil was ich eigentlich dadurch gewonnen habe, ist viel wichtiger. Und das ist mich selbst und mein zurück. Also mich nicht mehr einzuschränken, sondern nach außen treten zu können das tun zu können, was ich möchte und mich einfach irgendwie frei zu fühlen. Nicht nur körperlich nicht mehr eingeschränkt, sondern ja, es ist eine, eine komplette Freiheit auf einmal da. Deswegen ist mir die Zahl an sich gar nicht so wichtig. Ähm, weil ich am Anfang auch, versuch, also am Anfang habe ich mich oft verglichen mit anderen und habe mir gedacht, boah, da hat jemand fast 100 Kilo abgenommen und gesagt, das kann ich ja mit meinen 30 Kilo abgenommen gar nicht mithalten. Aber was ist das schon wieder für ein Quatsch, sich mit anderen zu vergleichen? Nur weil jemand mehr übergewichtig war als ich. Das ist ja, äh, ne? Und deswegen glaube ich, dass es einfach nur wichtig ist, dass man für sich das erreicht, womit man sich wohlfühlt. Deswegen sagen wir auch nicht, dass du einen bestimmten BMI erreichen solltest, sondern jeder sollte für sich das Gewicht erreichen, mit dem man sich wohlfühlt und was gesund ist. Und ja.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Man spielt bei dir diese, diese Passion und diese, diesen Willen, deinen Weg mit anderen zu teilen. Das ist ganz wunderbar. Ja, sehr, sehr schön. Danke dir. Ja, liebe Lea, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch mal dich in deinem Leben fessefrei gemacht von Dingen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es ähm, bezüglich dem Berufsleben auch so, ähm, ich war früher immer, habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, ich wollte immer Menschen helfen. Ich wollte immer irgendwas für andere tun. Und ähm, das hat schon sehr früh angefangen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was möchte ich denn später mal aus meinem Leben eigentlich machen? Und ja, irgendwann, so, ich glaube, das war in der siebten Klasse, war dann für mich irgendwann die feste Entscheidung, ich werde soziale Arbeit studieren. Und tatsächlich war ich zu diesem Zeitpunkt in der Hauptschule, und mein Lehrer hat immer zu mir gesagt, äh, ja komm, ne, du bist in der Hauptschule, guck mal der Realität ins Auge, ähm, ne, such dir mal was anderes aus. Und ich weiß auch heute noch, das war dann ähm, so, ein, so ein Tag, so, wo wir uns über Berufe informieren sollten und ähm, auch so ein Bewerbungsgespräch hatten, und also so ein gestelltes Bewerbungsgespräch. Und der Lehrer hat zu mir gesagt, du kannst dich jetzt nicht für soziale Arbeit bewerben. Das funktioniert nicht, weil nach der Hauptschule kannst du das nicht tun. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber ich werde das tun. Und dann äh, hat er zu mir gesagt, ja, nee, such dir bitte einen anderen Beruf. Und ich wollte mich einfach für keinen anderen Beruf entscheiden. Also hat er zu mir gesagt, du bewirbst dich jetzt für Automobilkauffrau. Und dann bin ich da hingegangen und dann saß die Dame vor mir und hat gesagt, ja, was möchtest du denn also warum, also ich weiß gar nicht mehr, die Frage auf jeden Fall irgendwas mit Autos, warum ich das machen möchte. Und dann saß ich davon und habe das dann auch so einfach gesagt, so das ist ganz im Ernst, ich will das überhaupt nicht. Ich will soziale Arbeit studieren. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat sie auch ganz schnell gemerkt, dass da wirklich ein richtiger Wunsch dahinter ist, dass ich das machen möchte. Und dann haben wir auch dieses Bewerbungsgespräch beiseite gelassen und haben darüber geredet. Und ähm, ja, ich, ich war immer sehr felsenfest eben davon überzeugt, ich werde soziale Arbeit studieren. Und etwas später dann, also ich habe, äh, bin auch die in die Richtung gegangen. Ich habe dann ähm, Realschulabschluss gemacht. Danach war ich, äh, habe ich mein Fachabitur gemacht. Also ich bin wirklich die Schritte auch gegangen. Und ähm, ja, und dann kam eben der der Tag der äh, Zeugnisübergabe in der zwölften Klasse. Und die Bewerbungen kamen. Und äh, ich äh, war war dann eben ein bisschen zu schlecht für den NC für Soziale Arbeit und wurde leider nicht genommen. Und in dem Moment ist so ein bisschen die Welt in mir zusammengebrochen, weil ich wollte ja seit der siebten Klasse immer soziale Arbeit studieren. Und ähm, ja, wir kannten uns damals schon, wir waren schon ein Paar. Und wir haben auch sehr viel darüber geredet. Und ähm, die Aussicht war ja darauf auch schon sehr schlecht, dass das eben nicht funktionieren wird. Und ähm, ja, dann haben wir eben geguckt, wir hatten schon immer diesen, diesen Freigeist in uns und haben gesagt, wir müssen noch irgendwas machen aus unserem Leben und da, da gibt es noch so viel mehr und ähm, zu dem Zeitpunkt damals war auch schon klar, nach sozialer Arbeit, wenn ich das studieren würde, hört es bei mir nicht auf. Ich möchte ähm, Psychotherapeutin, werden meine eigene Praxis haben. Also dieser Wunsch nach Selbstständigkeit und wirklich ähm, auch sein eigenes Ding machen, war schon sehr lange in mir drin und ähm, ja, dann ist das so ein bisschen gescheitert und eigentlich auch zum Glück, sag ich mal, weil wir in dieser Zeit eben sehr viel über uns gelernt haben. Wir sind dann, haben uns überlegt, was, was können wir machen und wir haben richtig getüftelt in unserem Kämmerchen und, ja, und dann, dann fing das eben auch so, das Ganze an mit, sie, sie hat abgenommen und, und dann, dann kam das immer so nach und nach in diese Richtung, bis wir jetzt letztendlich heute hier stehen, wo wir stehen und unser eigenes Ding machen und, das Ironische an dem Ganzen war, dass ich vor, ich glaube, einem Jahr oder einem halben Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, vor kurzem erst, habe ich dann mich tatsächlich auch nochmal beworben. Gar nicht mal unbedingt, weil ich das noch studieren wollte, sondern eher, weil ähm, ja auch ähm, bezüglich meine Eltern äh, mussten ja irgendwie noch Kindergeld bekommen. <lacht> und ähm, ja, dann äh, habe ich hab ich mich halt einfach nochmal beworben und, und dachte mir, ja, komm, ne? willst du eh nicht, hab nochmal soziale Arbeit nicht, nicht für eingeschrieben und tatsächlich kam dann, dann die Zusage, dass ich das jetzt studieren könnte. Und normalerweise <lacht> müsste ich mich ja mega freuen, es, es klappt endlich und ganz im Ernst, ich, ich konnte mich nicht mehr darauf freuen, ich habe den Zettel genommen, da mir, also da war kein Gefühl, keine Passion, nichts mehr dahinter, ich habe den Zettel dann genommen und weggeschmissen, weil ich mir dachte, krass, Du wolltest mal wirklich soziale Arbeit studieren, du wolltest mal dich in dieses System reinpressen lassen, obwohl du da eigentlich gar nicht hingehörst, weil du bist eigentlich dafür gemacht, was Eigenes zu erschaffen und was viel Größeres zu machen, als dich in einem System unterbuttern zu lassen und äh, ja eigentlich auch gar nicht wirklich helfen zu können, weil, weil alles in dem System leider nicht auf Hilfe beruht, meiner Meinung nach. Und Deswegen muss ich jetzt auch sagen, Gott sei Dank hat das alles nicht so funktioniert, sondern zum Glück stehe ich jetzt heute hier und wir machen die Abnehmreise und können wirklich Menschen damit auch helfen.
0: Und du wirst keine soziale Arbeit mehr studieren, weil dann hast dich dagegen entschieden, genau. sozusagen. Ja. Yeah. Ja, sehr schön. Wenn du von System sprichst, meinst du da das berufliche System, also wo Menschen angestellt sind, Gehalt bekommen, in Unternehmen arbeiten? Oder von was für ein System sprichst du genau?
2: Ähm, generell von einem System, nicht nur beruflich, sondern auch privat, allgemein in der Gesellschaft, dass man sich eher klein macht, anstatt groß zu machen, ähm, weil hm. den Kindern oft schon, wie mir auch, beim, beim Berufsberater, das kannst du nicht, das wirst du nicht erreichen. Ähm, Kinder werden schon sehr oft im frühen Alter klein gemacht, obwohl das nicht nötig ist, weil wenn jemand wirklich etwas will, eben einen Willen dahinter hat, egal ob beim Abnehmen oder auch ähm, im alltäglichen Leben, dann kann die Person das erreichen. Und leider Gottes ist es aber so, dass ähm, in unserem System alle eher immer klein gehalten werden. Und... Ähm, ja, ich da auch sehr viele Erfahrungen mitgemacht habe, wo ich einfach gespürt habe, ich möchte gar nicht in dieses System. Es war bewusst damals dann auch die Entscheidung, okay, wenn ich soziale Arbeit studiere, dann wenigstens noch Psychotherapie obendrauf, damit ich mein eigenes Ding machen kann, weil in diesem System wird man klein gehalten und ich möchte ja was viel Größeres. Und ähm, genau, das war dann eben für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, dass ich froh darüber bin, dass es eben doch nicht so gekommen ist. Und genau dieses System meine ich, dass man eben klein gehalten wird.
0: Mhm. Könnte man sagen, du hast eigentlich eine Abkürzung genommen über... ja. Äh offiziell unglückliche, aber im Nachhinein sehr glückliche Umstände, weil das, was du dir eigentlich vorgestellt hast, war ja mit diesem System, mit dem Studium dahinter etwas zu verwirklichen, was du wirklich willst. Also die Freiheit, die Selbstständigkeit, Menschen helfen, das hast du ja schon ganz ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass das so deine Passion ist und im Prinzip dadurch, dass du den entsprechenden Notendurchschnitt nicht hattest, dass du wahrscheinlich auch Angelina an deiner Seite hattest und ihr selber natürlich euch da gegenseitig auch unterstützt habt ähm, ne, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, ein, ein anderes System sozusagen für euch zu erstellen oder aufzubauen. Und jetzt hast du quasi den Shortcut und lebst das, was du eigentlich mal nach dem Studium sozusagen leben wolltest. Könnte man das so sagen, dass du dass das Leben dir eine Abkürzung zugespielt hat, sozusagen? Definitiv,
2: weil wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, was ich damals da wollte, frage ich mich, wie, wie kann man das denn wollen? Also ich hätte da zwölf Jahre lang mich ausbilden lassen müssen. Erst drei Jahre soziale Arbeit, Bachelor, dann drei Jahre den Master. Dann musst du noch in Psychologie den Bachelor machen. Dann musst du noch die Weiterbildung zu Therapeutischen. Also das hätte ja Unmengen an Zeit zwölf Jahre lang gedauert, bis ich dann da gewesen wäre. Und wahrscheinlich hätte ich dann festgestellt, das will ich gar nicht. Also ja, definitiv, das ist die Abkürzung. Ähm, ja, auf dem schnellen Weg einmal einmal die andere Richtung genommen zu haben, definitiv, def, definitiv die Abkürzung, ja.
0: Ja, und auch ein schönes Beispiel dafür, wie Dinge, die erst sehr niederschmettern sind, ne? im Sinne von, der Notendurchschnitt hat nicht geklappt, sich im Nachhinein als ein so großes Glück eigentlich auch erweisen können. Ne? Ja. Weil ich kann dir nur aus meiner eigenen Praxis sagen, dass das meistens das ist, was den Menschen passiert, dass sie eine Vorstellung haben von etwas, was sie erreichen möchten und so als Werkzeug, als Tool dahin, ein Studium, eine Ausbildung, was auch immer wählen, aber dann so in diesem System versacken, dass sie ihre wahre Passion dahinter gar nicht mehr gar nicht mehr verfolgen und gar nicht mehr erreichen. Ne? Also, dass sie, dass sie dann ähm, einen Weg gehen, von dem sie innerlich schon spüren, das ist das nicht hundertprozentig, aber ich habe die Hoffnung, dass wenn ich das mache, dass ich dann irgendwas entwickelt, dass ich dann mal das und das machen kann, aber dann versacken sie auf dem Weg und machen halt nie das, was sie eigentlich wirklich machen wollten Ja, also. klar, weil
2: eben dann auch die ähm, Zwänge von der Gesellschaft kommen. Ich meine, äh, meine Eltern fanden das jetzt, glaube ich, auch nicht so toll, dass ich... Äh, keine Ausbildung und kein Studium gemacht habe, sondern mich wirklich bewusst dafür entschieden habe, das eben hinter mir zu lassen. Deswegen habe ich ja auch vorhin ähm, gesagt, ähm, dass ich mich dann nochmal beworben hatte, eben äh, weil meine Eltern das ja auch so ein Stück weit wollten, dass ich das tue. Und ähm, ich dann eigentlich in dem Moment, wo ich dann wirklich die Zusage kam, auch gespürt habe, das ist nicht mehr das, was, was ich mir von meinem Leben vorstelle. Und
0: Ah, Entschuldigung.
2: Kein Problem. Ja, das ist eben nicht mehr das, was ich mir von meinem Leben vorstelle, sondern das wollte man von mir und ich konnte das aber eigentlich gar nicht erfüllen. Ich wollte was ganz anderes. Und ja, es ist eigentlich sehr gut, dass ich mich dann noch dafür entschieden habe, ähm, auch das, das ganze Gesellschaftliche mal hinter mir zu lassen und zu gucken, was möchte ich eigentlich, weil ich mein ganzes Leben lang schon sehr bewusst durchs Leben gegangen bin, sehr achtsam und wie ich ja auch am Anfang schon gesagt habe, immer alles sehr genau hinterfragt habe, viel tiefer geguckt habe als andere Menschen manchmal so an der Oberfläche gekratzt haben, wo ich schon reingebohrt habe, wo meine Eltern mir manchmal gar keine Antworten mehr geben konnten, weil ich so viel wissen wollte. Und... Ähm, ja, und äh, das hat mich eben nie locker gelassen. Und deswegen, es ist alles immer für uns und ich bin froh, dass es jetzt am Ende so gekommen
1: ist. Das, was du vorhin gesagt hast, dass man äh, dann irgendwann darin auch versinkt, ähm, das kenne ich halt auch, ich glaube, da wäre ich auch für prädestiniert gewesen, wenn äh, der nicht an meiner Seite gewesen wäre, weil ich glaube, wenn ich diesen Schritt alleine hätte gehen müssen in die Selbstständigkeit, hätte das bei mir wesentlich länger gedauert. Ich glaube, dann wäre ich nach dem Studium wahrscheinlich doch wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen. Und warum habe ich überhaupt das zweite Studium gemacht? Das erste war zwar okay, hat mir aber auch schon nicht den Job gebracht, den ich mir gewünscht, gewünscht hatte. Und äh, habe aber wieder gedacht, ich brauche noch eine Qualifikation und noch eine Qualifikation. Und dann wird schon irgendwann der Job kommen, der mich glücklich macht. Ich halt immer, wollte halt immer eine Manager-Karriere anstreben. Und wenn ich mir heute alleine schon teilweise mein Profilbild angucke, äh, von diesen Business-Seiten, dann denke ich dass das bin doch nicht ich. Also allein da oder auf meiner Bewerbung, da habe ich mich halt schon komplett verstellt und das war überhaupt nicht mehr ich. Und ich wäre da, glaube ich, auch ähm, ja drin versagt, hätte vielleicht nach dem Master, ich weiß nicht, was für eine Weiterbildung noch gemacht, um in der Hoffnung irgendwann da anzukommen, was ich mir vorstelle. Aber es hätte mich niemals glücklich gemacht. Und ähm, ja.
2: Das ist auch immer, wenn wir gefragt werden, was haben wir denn für eine Qualifikation? Dann ist es auch immer die Frage... Was möchtest du denn eigentlich von uns? Möchtest du Qualifikationen sehen oder möchtest du ein Ergebnis sehen? Weil wir haben den Weg ja selbst durch. Ich habe den Weg begleitet, sie ist ihn selbst gegangen und ich sag mal, man sieht es ja, dass es so auf diese Art was bringt. Wofür brauche ich denn dann dieses Zertifikat, das angeblich beweist, dass ich das und das kann? Man sieht es ja. Ja,
1: das sind halt auch wieder diese Grenzen im Kopf, die dann entstehen, dass wir Ernährungsberater ausgebildet sein müssen. Aber warum müssen wir das sein, wenn es bei uns eben nicht primär um Ernährung geht? Weil dann sagen wir gerne, geh zu einem Ernährungsberater, wenn das das Thema ist. Wir möchten gar kein Ernährungsberater für dich sein. Und wenn du auf diese Art und Weise versuchst, den Weg zu gehen, dann sind wir da sowieso die Falschen für dich. Und uns eben nicht darauf zu fokussieren, der der Qualifikation hinterherzulaufen und der nächsten, wo wir am Anfang auch natürlich drüber nachgedacht haben, ähm, macht es vielleicht Sinn, die und die Ausbildung zu machen? Und dann auch Lea einfach von ihr aus gesagt hat, aber wieso denn? Wir haben doch das Ergebnis. Und es das, das zählt doch, dass, dass bei den Menschen, die zu uns kommen, das Ergebnis erreicht wird. Und solange das erreicht wird, ist es komplett egal, welche Qualifikation man
2: hat. Weil ich äh, habe mir natürlich auch damals dann Bücher angelesen, äh, dicke Wälzer, was da alles drin steht und wie funktioniert das überhaupt im Körper. Und dann haben wir auch mal kurz darüber nachgedacht, ob einer von uns vielleicht in die Richtung eine Ausbildung machen sollte, um das Ganze zu unterstreichen. Aber dann habe ich mich einfach gefragt, wofür soll ich jetzt die Ausbildung machen? Ich lese mir das ja gerade schon durch. Nur damit ich danach den Zettel in der Hand habe, wo drauf steht, dass ich das bin. Also das war dann irgendwie nicht mehr das Ziel dahinter, weil das war dann nur noch das Hinterherjagen von irgendwelchen Qualifikationen und nicht mehr das Eigentliche von, ich lese mir das an, was ich brauche, um Menschen zu helfen. Sondern das war dann eben wieder irgendein Wissen eintrichtern und wahrscheinlich danach polemieartig wieder rauskotzen, weil du es dir nicht merken kannst und es auch teilweise unnötige Sachen sind. Und ja.
1: In dem Studium passiert ja meistens nichts anderes, als dass wir es uns einfach anlesen.
0: Und es dann wieder vergessen. Ne? Wie viel brauchen wir davon später in unserem ja. Leben, in unseren wahren Jobs noch? Ja. Nee, ihr habt ähm, seid nochmal auf einen ganz wunderbaren Punkt gekommen. Und deswegen liebe ich auch meine Gespräche so mit meinen Gästen. Und deswegen ist dieser persönliche Teil auch so wichtig, weil ihr im Prinzip ähm, ja das beschrieben habt, was so ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Menschen, die in ihren Jobs versacken, die noch ein Studium machen, die noch ein zweites hinterher schieben, wo sie schon spüren, dass sie eigentlich auf dem falschen Weg sind, weil sie einfach Angst haben, dass sie ihre wahre Passion, ihr wahres Warum, so wie ich das ja immer nenne, nicht leben können ohne Studium, ohne Ausbildung und dann auf dem Weg dahin, aber irgendwo sich so sehr da drin, ja, ich sag nicht immer wohlfühlen, aber auf eine gewisse Art und Weise dann doch in ihrer Komfortzone befinden, dass sie den nächsten richtigen Schritt in ihr wahres Leben, in ihr freies Leben, in ihr selbstbestimmtes Leben, darum geht es ja hier im Fessefrei-Podcast, gar nicht erst machen. Ne? Und ihr beide seid ein wunderbares Beispiel dafür, dass ihr mit eurem Thema, mit eurer Passion, mit den Ergebnissen, die ihr schon im Leben ähm, gemacht habt, dass ihr damit rausgehen könnt und anderen Menschen helfen könnt. Das heißt, selbst eure Passion lebt und äh, ohne 15 Studiengänge dahinter gelegt zu haben, mit anderen Leuten diese Ergebnisse ähm, erschaffen könnt. Und eigentlich seid ihr Mutmacher für die Menschen da draußen, ihre Passion eben auch zu leben. Dafür danke ich euch von Herzen. Schön, dass wir da nochmal drauf zurückgekommen sind am Ende. Naja.
1: Danke, danke dir. Ja, das ist auch das, was man tatsächlich immer bei den Menschen sieht. Also auch bei wir, auch wir jetzt in unserem Umfeld. Man denkt sich dann immer, jeder hat irgendwo seine Punkte, womit er anderen Menschen draußen helfen könnte. Aber es sind halt, ist halt dieser Glaubenssatz von, ich bin nicht gut genug, das jetzt wirklich auch zu tun. Und so oft gucken wir uns dann auch an und sagen, dieser Mensch hat so wahnsinnig viel Potenzial. Aber dass er so gefestigt in seinem Job ist, hält ihn davon ab, es einfach mal auszuprobieren.
0: Und das ist so schade. Ich sag mal gerne, das ist der goldene Käfig. Ne? Also es fühlt sich irgendwie sicher an, man hat man hat vielleicht ein gutes Gehalt, aber am Ende des Tages ist das ist das ein Käfig. Vielleicht für den einen oder anderen nicht, weil er gut damit klarkommt, weil es seine Lebensmotive sind. Aber jeder, und da würde ich uns dreimal in einen Topf werfen, der so wie wir gerne Freiheit mag und ein selbstbestimmtes Leben, für den ist das ein Käfig. Ja. Okay, ihr Lieben, wir sind schon fast am Ende unseres Interviews. Ich würde ganz am Ende gerne noch ein Spiel mit euch spielen. Und zwar, ihr dürft das Spiel abwählen im Sinne von Wahrheit oder Pflicht. Wenn ihr es abwählt, dann müsst ihr was für mich und meine Community tun. Wenn ihr es spielt, dann geht es um Wahrheit. Und zwar werde ich euch Begriffe nennen. In eurem Fall sind es 14, das heißt sieben Begriffe für jeden. Und ihr sagt nur ein Wort dazu. Nämlich ist das frei oder fessel? Fessel oder frei für euch? Und mehr nicht, ganz spontan, sieben Begriffe hintereinander. Wir machen das einfach abwechselnd, klären gleich, wer anfängt. Und dann sage ich euch ein Wort. Diese Wörter sind nicht auf euch zugeschnitten. Die die fische ich immer raus aus einem Pool von Wörtern. Ähm, und ja, habt ihr Lust, das Spiel zu spielen? Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja? ja? Also wahrheitsgetreu antworten, fesselt oder frei. Immer wer von euch möchte denn anfangen? okay Ja, ich ja. fange an. <lacht> Okay, Lea fängt an, wir machen das dann immer. Wir wechseln dann, also ich sage ein Wort für Lea und dann ein Wort für Angelina quasi. Wir wechseln so zwischendrin. Okay,
2: okay. Ready? Ja.
0: Also, Lea, erstes Wort ist Routinen. Fessel. Angelina, Workaholic. Fessel. Fitnessstudio. Frei. Morgenritual. Frei. Kredit. Fessel. Wein. Fessel. Sichtbarkeit. Frei. Religion. Fessel. Smartphone. <lacht> Frei. <lacht> Coaching Methode. Frei. Lenzen. Frei. Liebe. Frei. Ego. Feste. Ziele. frei, Wunderbar, das war schon. Das waren schon Begriffe für euch zusammen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Es fängt an, darüber äh, genauer nachzudenken und darüber zu diskutieren auf jeden Fall. Danke für diesen Input. Sehr, sehr gerne. So haben wir noch mal ein bisschen mehr über euch erfahren. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das sind alles so Begriffe, die wir in unserem Alltag so haben. Und ähm, für jeden ist das was anderes. Für einen ist das fest und für anderen ist frei. Mhm. Also vielen Dank für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit. Wenn wir jetzt noch mal ganz am Ende des Interviews zusammenfassen würden, Menschen, die gerne mit euch arbeiten würden, wo können die euch finden? Wie können die Teil eurer Abnehmreise sein? Ähm, ja, wann, wann findet das Seminar zum Beispiel statt? Erzählt dazu mal ein bisschen was. Also generell kann man uns
1: auf www.abnehmreise.de finden. Ähm, da gibt es eigentlich die meisten Infos. Ähm, in naher Zukunft wird noch eine Facebook-Gruppe kommen. Die können wir dann auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ähm, ansonsten, unser Seminar findet am 17.03. statt, nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, äh, in Siegen. Das ist äh, mhm. ja in der Nähe von Köln, in der Nähe, ein bisschen weiter weg. Aber ja, da findet es statt. Und ähm, wir sind wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, wir haben auch extra für die Fesselfrei-Community einen Rabattcode ähm, fertiggestellt. Mit dem Code Fesselfrei bekommt ihr 25%. Das heißt, wer gerne kommen möchte zum Seminar, ähm, wir sind uns ziemlich sicher, dass das das Leben verändern wird und dass da auch einige, man sich von einigen Fesseln befreien kann. Wie wir das vorhin schon gesagt haben, es geht halt viel, viel mehr um das Erleben. Es werden dort Dinge passieren, die man für sich selbst und vor allem im Alltag so nicht umsetzen kann. Es hat mit dem typischen Athme-Programm, die man so kennt, absolut gar nichts mehr zu tun. Es geht viel, viel tiefer und deswegen wird die Wirkung davon auch viel, viel tiefer sein. Deswegen freuen wir uns sehr,
0: wenn da jemand kommen möchte. <lacht> schön. Vielen, vielen Dank für den Rabattcode für die Community. Finde ich ganz großartig. Wir verlinken alles auch noch mal in den Show Notes unter der Folge. Das heißt, jeder, der das, jetzt sich mitschneiden konnte, ne, den Link zu den Tickets, den Rabattcode, eure Website und eure Facebook-Gruppe, sobald sie online ist. Mir bleibt am Ende nichts mehr anderes zu sagen als Danke, ein ganz, ganz großes Danke von Herzen an euch beide für eure Offenheit, für das, was ihr geteilt habt, für euren Weg. Danke, dass es euch gibt. Ich finde, ihr macht etwas ganz, ganz Besonderes in dieser Welt und ähm, ja, wünsche euch, aber ich weiß es eigentlich, dass das Thema ganz, ganz groß werden darf und dass es da Seminare gibt, noch und nöcher, dass sie immer größer werden, dass ihr möglichst viele Menschen mit auf eure Reise nehmen könnt. Denn ich halte das für sehr, sehr wertvoll, was ihr tut. Also lasst euer Licht strahlen, immer größer, immer weiter in diese Welt. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank auch, dass wir da sein durften. Und vielen Dank für die Komplimente.
2: Ja, vielen Dank auch dafür, dass du fesselfrei ins Leben rufst, weil ich glaube, dort draußen sind ganz viele Menschen, die Fesseln mit sich tragen und die loswerden möchten. Und ich glaube, dieser
0: Podcast ist definitiv das Richtige für die alle Menschen dort draußen. Dankeschön, da kommt mir gerade eine Idee, vielleicht machen wir mal ein Event zusammen. Ein Fessefrei-Event zum Thema leichter Leben. Das, das klingt richtig. Cool. Das klingt super. Ja. Also nur sofort <lacht> dabei. Das passt. Alles klar. Dann ihr Lieben, bis ganz bald und ja, vielen, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat.